天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第十七章和第十八章。亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说。我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。”这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，令他背了我的约。神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱，不可再叫撒莱。”他的名要叫撒拉，我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？亚伯拉罕对神说：但愿以实玛利活在你面前。神说：不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。至于以实玛利，我也应允你。我必赐福给他，使他昌盛，极其繁多。他必生十二个族长，我也要使他成为大国。到明年这时节，撒拉必给你生以撒。我要与他坚定所立的约。神和亚伯拉罕说完的话，就离开他上身去了。正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他的儿子以实玛利和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼的时候年九十九岁，他儿子以实玛利受割礼的时候年十三岁。正当那日。亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼，家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口举目观看，见有三个人在对面站着，他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。”我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们寄到仆人这里来，你当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷，见撒拉说：“你速速拿三细亚细面条和作饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里。你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。撒拉心里暗笑，说：“我既衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说我既已年老，果真能生养吗？耶和华既有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里。撒拉必生一个儿子。”撒拉就害怕，不承认说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了。”三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。
耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，世上的万国都必因他得福。我眷顾他，我要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，并公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我，我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？倘若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将一人与恶人同杀，将一人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？”耶和华说：“我若在索多玛城里见有五十个异人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个异人短了五个。”你就因为短了五个毁灭全城吗？他说：“我在那里若见有四十五个人，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说。假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完的话就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。今天我们要进入到创世纪十七章和十八章。在上一章有说到，亚伯兰八十六岁的时候，以斯玛利出生，而从第十七章的第一节。亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”我们说到，人有时候等候不了神，我要照我的时间表，我要神跟上我的计划，所以按照我的时间来做事。所以神要亚伯兰学这功课，在迦南地不单是住了十年之后，现在已经住到了第二十四年，整整又在家了十三年。神就向亚伯兰显现，这时候显现的时候，正是亚伯兰觉得年九十九岁，我对自己已经完全没有期待了，我可能真的没有办法生孩子了，不能了。就在这时候，神说他叫做 El s h a d a i 他叫做全能的神，在他面前没有任何难事。神说你当在我面前做完全人。什么叫完全人？完全人不是说他是一个。完美无瑕的人，完全人是指是一个完全降服在神里面的人，全然依靠神大能的人，叫做完全人。所以今天你我都可以做一个完全人，完完全全服在神的恩典里，服在神的时间表，也服在神的应许的里面。所以 L 小戴的大能就可以成就在我们的身上。神就说：“我要与你立约。”十五章我们才说到，神与亚伯兰立约。这次又在立约，立的约是一样的，叫做重新再坚定这个约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰夫妇在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”就是这个应许又再更显明了，这个命定后裔的命定又再更开启了，而且神还做一件事，把亚伯兰的名字。改为亚伯拉罕，这个我们看中文有点看不出来。
，但在希伯来文的上面是在亚伯兰这个名字的当中，把亚卫就是神自己的名字的子音加入到亚伯兰的名字里面，发音就变成亚伯拉罕，是神的名字跟亚伯兰的名字合在一起，就叫做亚伯拉罕，就叫做多国之父。今天神的署名、神命名就预表。神有权柄在我们身上，这就叫做完全人。亚当为动物命名，表示他有权柄在这些动物之上。神为我们命名，而且把他的名字与我们的名字相合，就是预表我们完完全全归他所有。他的名字与我们的名字合为一，这就叫做做完全人。所以，亲爱的家人，你也今天可以祷告，我们的名字都是父母取的。但我们有一个属灵的名字，是我们的名与神的名合而为一。我们在做完全人，完全降服于神带领的人，也完全降服于神的恩典、神的时间表的人。在第六节，神使这个命定开始增加了一个新的元素：我要使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。之前是说到他的后裔如海边的沙，天上的星。啊，怎么还要再受到这个埃及地苦待四百年？实际上是四百三十年之后呢，他们会带着财物向耶和华的军队出去。但这边却说，不单是要后裔增多，而且是国度要在这个百姓当中建立，君王也要从百姓当中产生。其实都是在讲神的国，都是在讲耶稣基督。所以，让亚伯兰的命定跟耶稣基督越来越合一。跟神的命定、跟神的心意越来越合一。我们今天也在这个逾越的当中，我们也与主的生命越来越合一。我们也在这国度的里面，我们也在这个君王的治理的里面。第七、第八节，我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，就是做你和你后裔的神。哇，这个约哈，在圣经当中是最大的应许。你们是我的百姓，我是你们的神。这从创世纪到出埃及记，摩西神的说话，甚至是到了先知书，每一次神在对以色列人说话，都在讲这句话：“你们是我的名，我是你们的神。”所以从创世纪一开始，这个约是越来越明显，越来越明显。神就开始要叫亚伯兰跟他所有的男子要做一件事情，为的要坚守这个约，为这个约要付上代价。我们之前有讲过挪亚之约，挪亚之约，挪亚并没有付上什么代价，是神立这个约以彩虹为记号。前面神与亚伯兰立约，神使亚伯兰沉睡，神亲自走过这个尸体，也是神亲自承受这约。但为什么坚定这约的时候，亚伯兰必须和他的男丁要受割礼呢？因为是在他年九十九岁的时候提醒他十三年前。杀来使下甲做他的妾，用人手要去成就神的约这件事，给他一个很深的提醒：神的约不能够有人手或人意天然的掺杂，所以要在男性的生殖器上面、包皮上面把它割下来。这就是我与你们立约的证据。让亚伯拉罕跟他们男丁每一次上厕所的时候，每一次行房的时候。都想到我不能靠我的肉体跟我的天然有份于神应许的成就，所以今天我们也要做一件事情。我们现在没有在受肉体的割礼，但新约说到
，我们要受心灵的割礼。基督徒，我们有没有受心灵的割礼？就你有没有在凭着你的肉体血气，想要去完成神的工作？我有心为神做事，我有心要服侍，我我很想为神做大事，所以我就用我所有一切的方法，照我的策略，照我的时间表，主啊，你看，这都是我为你做的。这就是没有在割礼里面学到教训。所以，亲爱的家人，今天为什么我们操练等候神？为什么我们操练顺服？其实都是保守我们在这个心灵的割礼之下，我们一直走在神的时间表，也走在神的次序里。El Shaddai， 全能的神才会在你我认为我什么都不行，你是全能的神，就在这样一个完全人的当中，神的大能才会完完全全的成就在我们的身上。第十五节，神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒来。”不可再叫沙来，他的名要叫沙拉。沙拉跟沙来，其实在希伯来文上面都是叫公主的意思。但是神的名字一样，他的子音亚卫的子音跟沙来的这个名字合在一起，就变成了多国之母。还是一样，我们这个人要与神合为一，他来掌管我的生命。我这个人完完全全属于他，我降服在他里面，就叫做完全人。所以第十六节，神也要赐福给撒来，使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。也是讲到国度，讲到君王，这个后裔讲更清楚了。从一开始讲有后裔，那个后裔不是罗德。那个后裔不是以利以谢，那个后裔不是以实玛利。现在讲很清楚，必须得从沙拉所生。所以神一步一步一步的开启。虽然在过程当中，人的软弱，呃，人会说谎，呃，人会有天然的掺杂，但是神一定有办法完成他的应许。只要你一直走在他的道路的里面。十八十九节，亚伯拉罕这时候还说，以实玛利可以活在你面前啊。神还是告诉神，就对他说：“不是，不是，我说的很清楚，是你的妻子莎拉要给你生一个儿子，你要给他取名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。以实玛利的名字是神取的，叫做神听见，这是用血气所去完成的一个立约的结果。所以神也使用跟祝福阿拉伯人的后裔，必须要去。”帮助根据成全以色列，但如果以色列没有服在权柄之下，以实玛利的后裔就会成为以色列的难处。但以撒呢，他的名字叫做喜笑、欢笑、欢乐，这是从应许当中所生的，而这是完完全全要承受应许的。所以今天你也来看看自己，我一直走在神的命令的当中，我要问自己，我要生的是以实玛利，还是我要生的是以撒？我要走在以撒的生命的里面，是个喜笑，是个欢笑，但过程必须你要等待，你要等候，不可以有人手的掺杂。还是主啊，我要现在，就是现在，我有我自己的办法，我有我自己的方法。你的命定很好，但是太久了，不是时间的问题，是我这个人的问题。我只要预备好，全能神就会显现。所以，当亚伯拉认为自己完全不行的时候，全能神才向他显现。如果你能，神就放手让你继续能；如果你说我不能 ，L 小戴的神就会显现，带领我们的生命。二十一节到明年这十节，撒拉必给你生以撒
，我要与他坚定所立的约。所以神不是让我们一直无限期的等待，在你当你说你自己完全降服，不再依靠自己的时候，应许的时间表就开始正式的启动。所以有耐心，并且要有智慧，说主啊。教导我怎么为我的心灵、为我的眼目、为我的肉体行个割礼。我要等待你的时间表。当我愿意降服下来的时候，就像下甲伏在权柄下面的时候，专属你的应许就会为你来产生。所以二十四节到二十七节就看见，他们就全部受割礼啦。以撒是要八天行割礼，可是你看以实玛利受割礼的时候是年十三岁，所以以色列人他们行割礼是在第八天。阿拉伯人他们行割礼，就是在他们少年时十三岁的那一年，所以很特别哈、哦。每一个事件的发生都在神的应许和安排之下，所以十七章提醒我们走在神的时间表。El Shaddai 一定会建立他在我们身上的应许。我们进入到第十八章，神的应许要成就了。第一节，耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现，那时正热。亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地。为什么亚伯拉罕会做这件事情？因为当时没有人在中午赶路啊。如果你熟悉一些热带的国家啊，你会发觉，例如像、哦、我曾经去过一些比较热带的国家，中午的时候是任何人都不能出门的。既然正中午的时候有人在对面站着行路。亚伯拉罕立刻灵里敏锐，察觉这不是一般人，俯伏在地迎接他们。一个活在神面前的人，当他的时间表对的时候，当他真实的心灵受割礼，不再依靠自己的力量天然的时候，他的灵、他的眼睛会明亮，他可以看见神在环境当中的引导，他可以看出这就是神的手。所以在第四节到第五节。亚伯兰就赶快去服侍他们，服侍他们，啊，热情的去招待他们。第六节还说，赶快去见沙来，速速拿三细亚细面调和做的饼。这不是三个人吃得下的，这至少是三十个人吃得下的饼啊！这非常大量的，所以不单是接待他们，还为他们预备路上的盘缠、路上的食物，热情的接待，牵好又嫩又好的牛肚来接待给他们。并且取了奶油，取了奶，预备好的牛肚给他们吃。他们在吃的时候，自己在树下站在旁边，他们就吃了。亚伯拉罕不是每个人都这么做，是因为他知道，因为他行了割礼了，他不敢按照自己的时间做事了。神使他的灵敏锐，中午正热的时候，一般人不会出现的时候，他看出这是神的使者，俯伏在地迎接他们。果然像仆人一样接待他们的时候，他们的第一句话就是：“你妻子杀来在哪里？”可以知道，这就神的应许要发生了。神的应许从杀来所生的以撒，已经早就取名好的以撒要出生了，应许要来到了。三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话，但是两人年纪老迈了。我们刚刚说，他们都觉得自己不行了嘛，全能的神出现了，全能的神就出现了。行完割礼之后，全能的神就来到了。他们两人都觉得不行了，莎拉的月经也断了。莎拉心里就暗笑说：“我衰败，我主也老迈
，做不了这个喜事怎么可能呢？这就是完全人的想法。所以完全人，圣经里说的完全人，不是说完美无瑕的人，完全人是认为自己不行，我只能完完全全服在神的带领，服在神的应许，服在神的时间表的人。第十四节，耶和华岂有难成的事吗？这句话啊，在圣经里面。出现的至少有超过七次以上，耶和华岂有难成的事吗？亚伯兰对神的认识不断都是称呼他神神神，但是从埃及事件以后，回到熟悉的伯特利跟爱城中间，后来又迁到西伯伦竹坛献祭的时候，亚伯兰开始称神为耶和华，这是一个对神的一个启示，所以我们对神的认识的增加。也会增加神对我们生命当中神机奇事的产生，所以在神在耶和华没有难成的事，是在耶和华没有难成的事。这句话是对于一个认识他的人所说的。所以你我的心要对神有认识，你我的心对神有信任。所以耶和华岂有难成的事，是在那些信他的人身上。所以撒拉也笑，亚伯拉也笑，他们不是觉得不可能，是觉得自己不能。他们真觉得自己不能的时候，神就可以能，所以果然应许就要成就。但在这个应许当中，神也要提升亚伯拉罕，在这应许不单是后裔得福，还是使人得福，使国得福。所以耶和华就向亚伯拉罕启示他要做的一件事情，那就是十七节，耶和华说：“我所要做的事。”岂能瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。所以，多国要蒙福，多国要活在公义的当中，多国要秉公行义，这是神应许所亚伯拉罕的祝福。所以，因为要秉公行义，神的公义要在全地彰显。所以，神要借着这个公义这件事情，借着应许这件事情，来提升亚伯拉罕。所以，借着亚伯拉罕来去看看，神要处理索多玛、恶摩拉这件事情，亚伯拉，你能不能摸到神的心意？这个已经不是主人与仆人的关系，这乃是一直朋友的相对。神进一步的打开他的心。邀亚伯拉来认识他的心，我要行公义在全地，我要赐福于你，你要蒙福。很多的基督徒，我们大部分都停在这里。神赐福给我真好，神有应许给我真好，我要蒙大恩真好。但我们能懂不懂进到神的心意，看见神赐福的心意是要使多人跟多国蒙福？你要懂得抓住神的公义，抓住神的应许。所以二十节。耶和华说：“索多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然，竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”二人转身离开，向索多玛去。但耶和华人就站在耶和华面前。耶和华留下来，使者前去。耶和华尝试要把亚伯拉不单是带到应许里，更是把亚伯拉带到他的心意里，带到他的感受里。所以在二十三节一直到第三十二节，是我们非常熟悉的经文
就是不断的祷告，不断的祷告，从五十祷告到四十五，四十五祷告到四十，四十祷告到三十，二十祷告到十。我们常常以为这段就是一直不断的去求祷告，祷告啊，跟神有个好像是一个博弈的过程。其实这段是神在一次一次的显明他的心，让亚伯拉罕可以懂他的心。所以亚伯拉罕是抓住神的慈爱祷告吗？不是，刚刚是说秉公行义是。多国蒙福，所以亚伯兰必须抓住这个应许来跟神祷告。神啊，无论善恶，你都要剿灭吗？城里若有五十人，你不为这五十个异人饶恕吗？二十五节，将异人和恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？所以亚伯兰听懂了。他听懂神的应许了，秉公行义，使多国蒙福。所以你一旦领受到神的应许，明白神对我们生命当中的一个祷告的回应，你要用这个祷告再去回应神，再去祷告，抓住神的公义。所以亚伯拉与神在祷告的过程，他是越祷告就越懂神的心，越祷告就与神更靠近，越祷告神的心就越向他开启。但是为什么停在十？为什么不停在五呢？为什么不停在一呢？那如果再祷告下去，那就不符合神的公义了。因为有罗德一家啊，罗德的太太啊，罗德的女儿啊，罗德的女婿啊，那而且罗德在那里那么多，总有带一些艺人吧，所以总该有一些公义的人吧。结局是如何，我们就要看看明天的经文。但这段就是告诉我们，怎么在神面前祷告。当我们觉得我们自己不行的时候。El s h a d a 的神会出现，以撒就借着我们说主，我相信以撒就从我们的生命当中，神的应许就能够生出来。我们也要祷告，主教导我懂你的心。客人走了，唯独耶和华留下，亚伯拉也不敢离开。这就是一个势力在神面前的人，你的灵要敏锐，所以一个行歌里的人，他的灵就会在神的面前敏锐起来，懂得势力在神的面前。抓住神的属性去祷告，在与神对谈的过程当中，你我的祷告就能够成就大事，使我们生命当中很多的难处都能够翻转起来。阿门。